0: مرحبا بكم في بودكاست نقد موضوعنا اليوم مع مفرح الشهري عن فلسفه استثمار القيمه
1: مساكم الله بالخير جميعا تحيه طيبه لجميع اعضاء مجلس الاقتصادي حاب اليوم اتكلم عن استثمار القيمه والفاليو باستين البدايه احب اعطي تعريف بسيط عني مفرح الشهري مدير استثمار خريج جامعه البترول اداره ماليه خبره تقريبا 16 سنه في السوق المحلي في الاستثمار يعني عشر سنوات كانت في الشركات المالية من أبحاث وإدارة محافظ خاصة وصناديق إلى وصلت رئيس تنفيذي لشركه المالية وبعد كذا انتقلت للباي سايد وإدارة استثمارات جهات عائلية وشبه حكومية فكرة الاستثمار القيمة والفاليو انفستينج طبعا الفلسفة الكبيرة لها أنك تشتري شركة بخصم بمعنى أن سعرها في السوق شيء والسعر اللي انا حدفعه او سعرها شيء وقيمتها في الاساس او فاليو شيء اخر فمتى ما كان السعر اقل من الانترنسيك فاليو اللي يسمونه مارجن اوف safety او هامش امان انا اشتري على اساس انه مستقبلا مع الوقت طبيعي ان السعر يرجع الى هالقيمه اللي انا اشوفها هي القيمه العادله والصحيحه ويتجاوزها ومن هنا انا اربح في الـ في الـ في الاربيتراج او الفرق بين الاثنين أه التحفظ الحاصل عند المستثمر القيمة دائماً يبحث عن الأشياء الرخيصة أه هو الخوف من التوقعات المستقبل النمو وأنه طبعاً يقابل الـ Value Investing أنهم هم مستثمرين يبحثون دائماً عن شركات عندها نمو مستدام بفلسفة أيضاً يعني قوية جداً أنه الشيء اللي لا ينمو يموت فهذه, فهذه مدرسة وهذه مدرسة استثمار القيمة فكرة أنه اليوم أنا أبحث عن لها خصم يعطينا سؤال مهم طيب ليش أساساً الشركات راح تتداول بخصم وهذا يرجع طبعاً لثلاث أسباب رئيسية السبب الأول أن تكون هالشركة إدارتها سيئة جداً يعني القطاع كويس بس ما يعرف تستثمر مواردها بشكل صحيح وتعطي عائد كويس عندنا بالسوق السعودي امثله كبيره لشركات عندها استثمارات متنوعه بينما القيمه او سعر السهم اقل من القيمه الدفتريه للشركه مثل شركه عسير الطيار المتطوره وعده شركات. والسبب الثاني لوجود خصم على بعض الشركات انه يكون القطاع نفسه اصلا متذبذب مر بطفره كبيره بعد كذا دخلت استثمارات عاليه في القطاع. أدى إلى تراكم المعروض وأدى إلى ركود، الركود هذا يعطي حالة يأس كبيرة للمستثمرين انه يبيع بخصم كبير جدا. وهذا اللي حصل في قطاع الإسمنتات مثلا عندنا. قبل سنة سنتين كانت أسعار الإسمنتات متدنية بحد كبير جدا أقل من لو الشركة هذه يعني تصفي رؤوس أموالها وتتصفى كليا بتعطي فائض فوق السعر الموجود أو قيمتها السوقية. ومن هذيك الاسعار طلع هذيك اللحظات المفروض يدخل فيها المستثمرين الباليون بيستنج الكلاسيكيين بالذات وبعد كذا طلعت الاسهم يعني بعضها تضاعفت وبعضها طلعت بمستويات كبيره خلال فتره بسيطه يعني سنه ونص الى سنتين واحيانا يكون في اسباب مؤقته مثل اللي نمر فيها اليوم يعني فيروس كورونا والازمه اللي احنا نمر فيها شيء مؤقت يعني يفترض المستثمر ما يعتمد انه ان الحياه حتصير زي كذا دائما، ما فيها اسواق، الناس ما ما حتقدر تطلع، ما حروح، فهذا شيء مؤقت مستقبلا حيرجع الشيء طبيعي. ولكن حاله الهلع والخوف يصير فيه انه الناس تبيع باي سعر وتوصل يعني قيم اسعار الشركات اقل من قيمها بشكل كبير. وحاط امثله موجوده عندنا في السوق. السبب الثالث انه يكون القطاع اصلا مدمر. يعني جاء شيء وغير قوانين اللعبه كامله فصار هالقطاع يعني ميؤوس انه يستمر اصلا في البزنس نفسه والمثال المشهور مثلا كوداك وغير الشركات التقنيه اللي تجاوزت التطور. وهنا سؤال مهم انه انا اليوم كيف احصل على خصم؟ يعني هذا الخصم كيف اعرف انه فعليا مستحق وانه مستقبلا السعر حيتجاوز القيمه اللي انا حطيتها. طبعا هذا يجي المبدأ مهم جدا في الاستثمار أنه أي صفقة في طرفين طرف بائع ومشتري واحد منهم صح والثاني غلط مستحيل اثنينهم صح على أي نطاق زمني فعشان كذا مستثمرين القيمة فلسفتهم حاجتين بهالنقطة أنه يقوي يكون هو الطرف الصح يكون عنده تخصص في قطاعات معينة ويفهمها فهم عميق جدا ويعرف قوة الاندستري اللي هو شغال فيه مثلا وارن بافت عنده اربع قطاعات ما يطلع عنها، يعني هذه يطلع عنها وكل ما طلع غالبا يصير عنده اخطاء. والاربع قطاعات هذه البنوك والشركات الماليه، التامين، الاعلام، والاغذيه او السلع الاستهلاكيه. فها يعني هذه هذه منطقته يفهمها صح يعرف قوة كل قطاع موجود فيه. والنقطه الثانيه اللي هي التقييم. والتقييم مدارس كثيره حتى في بين مستثمرين القيمه. لكن الطرق اللي يستخدمونها ما تقليديه اللي احنا نعرفها على سبيل المثال اللي احنا دائما نشوفه او المكررات وشيء الثاني اللي هو خصم التدفقات النقديه DCF DCF اف دي سي بالنسبه لا لل... اغلبها طبعا من المحرمات عند المستثمر القيمه بالذات DCF سي اف لان عنده توقعات كثيره فيقول في لك انا مخال... انا اصلا اتبنى هالفلسفه عشان اتجنب توقع وفكرة إني أنا أشوف إيش النمو القادم إنه شيء مستحيل. ونقطة الثانية إنه دي سي إف دائماً يعتمد على مصاريف التمويل تنحسب في القوائم المالية بينما مصاريف رأس المال ما تنحسب. فعشان كذا المبدأ هذا بالنسبة لهم غير دقيق ولازم يصير فيها اللي يسمونه residual earnings أو الأرباح أو economic بروفيتس أو الأرباح الاقتصادية اللي هي بعد خصم تكلفة رؤوس الأموال كاملة. عشان نفهم التقييم بشكل دقيق في مدرستين مدرسة كلاسيكية اللي يعني اللي أسسها اللي هو بنجمان جراهام وهو اللي درس ورن بافت وحبب شيء اسمه استثمار فالمدرسة هذه تعتمد على المركز المالي الأصول والخصوم وفهمها وتقييمها بشكل دقيق عشان كذا هم يعتمدون أربع تقريبا أربع طرق للتقييم الأولى اللي هي النت نت انه انا بس اشوف الكارنت اسيت والكاش والامور اللي اي كان لكوديت بشكل سريع واخصمها من الخصوم واقول والله هذه فيها قيمه ولا لا. والنقطه الثانيه اللي هي الاكثر شيوعا واستخداما اللي هي البوك او القيمه الدفتريه. وغالبا القيمه الدفتريه هي الاصدق على يعني المدى الطويل، يعني نعطي مثال السوق السعودي مثلا. مكررات الارباح احيانا يعني نشوفها غاليه لانه كان احنا في مرحله معينه في في الدوره الاقتصاديه ما يعني لسه في لاج في أساس انها تجيب لك الارباح الفعليه بينما مكرر قيمه الدفتريه هو اصدق لانه صعب تغيرها لانها مرتبطه بالاصول النوع او الطريقه الثالثه اللي هي الريبرودكشن كوست وفلسفتها بسيطه جدا تقول لك والله انا اليوم في شركه خلينا نقول شركه بادجت عشان اجي انا واسوي شركة زي بودجت لتأجير السيارات. الشركة هذه عندها الاسطول المعين، عندها البراند المعين، عندها الامور المعينة، كم انا اقيم تقييمي انا كداخل جديد؟ هم سبق هو سبقني في الوقت عشان بنى هالبراند، كيف احسب تأثير البراند على ارباحه وعلى مبيعاته؟ فكل شيء لها منهجية طبعا عشان الوقت ما اقدر اشرحها كاملة لكن هذه واحده من الطرق اللي جدا رائعه جدا بالذات في الاسواق الخليجيه لو هذه مع فترات الركود اللي مرت فيها المنطقه كامله ونقول والمنهجيه الرابعه في في التقييم عند المدرسه الكلاسيكيه اللي هي الكوديشن كوست بشكل بسيط انا كاني قاعد اصفي شركه كم هيجيني قيمه من تصفيتها وقارنها بالقيمه السوقيه اذا في فرق كبير 30 40 50% وفي ناس يشترط 50% كحد ادنى يدخل فيها وهذه طبعا من شركات احيانا شركه توها جديده انا اذكر كان في شركه في دبي اسمها امانات توها جديده كاش ما عنده شيء ثاني نازل 20% فهذا ديسكونت. بعد كذا جت المدرسه المتقدمه واول من اسس لها كان وارن بافيت الوقت اللي كان يستخدم هو نفس طريقه الكلاسيكيه آه بدا يركز على لا انه اليوم انا بركز على قوه على قائمه الدخل وبالتحديد قوه الارباح. قوة ربحيه الشركه اللي يسمونه الايرننج باور فاليو وهذا الكونسبت طبعا ضيق الوقت ان شاء الله لاحقا اقدر اشرحه مهم جدا وفكرته جدا تبحث في النهايه انها يعني عن عن مبدا عظيم للبزنس اللي هو الفرنشايز، هل الشركه هذه عندها ميزه تنافسيه مستدامه وتحل مشكله ان اليوم تتوقع المستقبل بانك اليوم يصير عندك فقط الـ 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 اول شيء الانكم يكون فقط ال operating income وبدون ال... يعني في ال... 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 الأدوات المضللة زي الإبدات أو الأشياء لا ال... ال... الإحلاك يظل مشكلة عندك فلا بد إنك تحسبه وتبحث عن the invested capital اللي هو بالضبط كم من الأصول اللي استخدمت لإنتاج البزنس يعني الكاش مش invested capital و... ومبدأ ثالث اللي هو maintenance capex. اني يعني افترض في الايرنج باور فاليو أن الشركه ما حتنمو حتستمر نفس ما نفس ما هي وبتحافظ على قيمتها السوقيه عشان عندها ميزه تنافسية مستدامه فكم تحتاج عشان تستمر في البزنس هذا اللي هو يسمونه المينتنس كابكس وهنا يبرز معرفه الشخص في البزنس عشان يعرف يحددها بالضبط كم المراعي تحتاج شيء عالي جدا بعكس مثلا سدافكو فعشان كذا لازم انت تكون عندك معرفه عميقه بالسوق أه وهنا يعطي كونسيبت جديد او كونسيبت مهم جدا يتكلم عنه ورن بافت اللي هو الايكونوميك موت هذه المدرسه المتطوره عندها ادوات مختلفه أه عندها انها هي تبحث عن شركات معينه تبني الثروات ولكن يركز عليها بشكل كبير فطريقه بناء المحفظه في الاثنين مختلفه جدا يعني في طبعا اثنين هم بوتوموب ستايل ما يركزون في الاقتصاد او لا الابعد يركزون بالشركات بالشركات من يعني يبدا في الشركة على طول ما يهم من الاقتصاد وين ماشي الشراء طبعا دائما وان تايم الفاليو انفستنج انفسترز او المستثمرين القيمه ما يشتري بالتدريج ولا بدفعات يشتري وان تايم لانه بيوصل مرحله انه هذه القيمه اليوم السعر اقل خلاص اشتري ما يهمني ينزل يطلع بعدين ما ما عنده اي مشكله وما في شيء اسمه ايقاف خساره طالما القيمه اعلى من سعر السوق ما ابدا ما يبيع مستحيل يبيع لو ينزل 40 50 60% والعدد انا اذكر كان في نقاش عن كم عدد الاسهم، العدد في المدرسه المتطوره قليل جدا ومتركز يعني حتى ورم بفت مره سالوه في مؤتمر السنوي انت يعني عندك سبع شركات تشكل 70% تقريبا فذكر انه انا لو القى ثلاث شركات بس مثلا زي كوكا كولا وشركتين ثانيه خلاص هذه تكفيني ما احتاج عدد كبير وطبعا يعني يظل كل شخص كم يشوف العدد المناسب؟ خمسة ثمانية تسعة عشرة ما يفرق، أهم شيء إنه يلاقي الشركات الدقيقة. بشكل عام أدوات الاستثمار القيمة ممكن زي ما لاحظتوا ما هي المتداولة بشكل كبير سواء في المواقع سواء في التقارير اللي نقراها دائما من الشركات المالية. عشان كذا ما تلاقيها يعني درجه وما تقدر بنفس الوقت تحكم على سجل الاداء عندها لكن اغلب المدراء الاستثمار فاليو انفسترز تلاقيهم ماسكين شركات وليست يعني ما يمكن قياسها بالصناديق اللي تدعي انها مثلا فاليو انفستينغ اغلبها ما يعني ما تستخدم هالمنهجيات بشكل دقيق هذا بشكل عام هل سوقنا يساعد طبعا لو احنا طبقنا المتطوره والفرنشايز كومبانيز اللي موجوده في الخليج بشكل عام او بالسعوديه في شركات كثيرة ضاعفت رؤوس مل... يعني أموال ملاكها خلال فترات طويلة ومرت بأزمات كبيرة وتجاوزت أسعارها ولا زالت إلى اليوم في موقف سوقي كبير وحصتها كبيرة وربحيتها عالية ونفس الوقت المدرسة الكلاسيكية تعمل بشكل كبير بالذات الأوقات هذه اللي كان اللي فيها يعني أزمات وفيها ركود فترات طويلة في أسواق دبي وأسواق السوق السعودي شركات كثيرة تتداول تحت قيمة ال حتى الارنغ بورفالي مش بس الـ البوك فاليو او القيمه الدفتريه لها او حتى قيمه اصولها بعد التسييل فهذه اعتقد انها يعني نبده سريعه عن الـ اعتذر جدا عن الاطاله
0: ننتقل الان الى فقرة الاسئله مع الاستاذ فرح الشهر كان عندي تصور ان استثمار القيمه يدخل من ضمنه ايضا الاستفاده بشكل غير مباشر من الشركه حتى لو قيمه الشراء اعلى من السوق؟ لو مثلا عندي ايكو سيستم معين وعندي اليه استحواذات او جالسين نتكلم عن مصطلحات مختلفه؟
1: سؤالك مهم جدا هي في النهايه سعر الشراء لازم يكون اقل من القيمه يعني ما له علاقه سعر السوق ترى سعر السوق مجرد انه يكون متاح اذا دا تشتري دايركت بس اذا انت بتسوي صفقه خاصه مثلا دائما سعر شرائك اقل من القيمه اللي انت محددها، القيمه اذا استخدمت الكلاسيكيه بالاربع منهجيات فأنت معناته أنه بتشوف الأصول وتقيمها وتعطي سعر شراء أقل منها. المتطورة لا، اللي هي زي مثلا ورم بافت لما جاء يشتري سيس كاندي نفس المثل اللي تفضلت فيه، كانت نفس سعر الشراء نفس سعر الأسد تقريباً اللي موجودة عندهم. بس هو حسب الكاش بطريقة مختلفة، قال أنا الحين أشوفها دس ليس أسيت من ناحية البراند قوي جداً وسعر البيع اتس نوت فور الإنفليشن فلو أنا رفعت 2% من هنا لكم سنه قدام هذا اللي حيجيني بالكاش فلو هذه غير الديسكاونتد كاش فلو مختلفه كليا عنها لان هذه شركه عندها ايكونوميك مود وعندها سستينبل كومبتت ادفانتج ونجح الفكره حقته كامله يعني تقييمه كان رائع وهي اصلا انجح استثمار عنده فهي زي ما تفضلت اليوم شرى شيء بقيمه اقل لانه شاف ايكو سيستم مختلف شاف سينيرجي مع شيء ثاني وقيمها وشرى بس بالنهايه لازم يشتري باقل من القيمه
0: هل من الممكن تعطي أمثلة من السوق السعودي على كل طريقة للتقييم؟
1: والله جميع المنهجيات يمكن تطبيقها طبعاً في السوق السعودي وكل واحدة لها قطاع يعني ذكرت مثال الإسمنتات ممكن اليوم في الشركات العقارية في ديسكاونت كبير على البوك فاليو في شركات الليكويديشن كوست حقها حتى أعلى من قيمتها السوقية اليوم ونفس الشيء حتى لو تطبق الايرنغ باور فاليو للشركات عندها يعني موقف سوقي قوي وفرانشايز فاليو كويسه مثل سدافكو بادجت وكذا شركه حتلاقي انه فعليا تقدر انك تشتري باسعار يعني فيها خصم و...
0: وتعمل بشكل جيد في السوق السعودي ما هو تعامل المستثمرين لو هي فلسفه الاستثمار القيمه في دراسه الاقتصاد الكلي هل ينظر له أم فقط على قيمة الشركة وإدارتها دون التركيز على ما يحصل في الاقتصاد كانخفاض أسعار النفط والركود العالمي
1: عملية اتخاذ القرار دائماً لمستثمرين القيمة من الأسفل للأعلى أو البوتوموب ستايل بمعنى أنه هو يركز أو يبدأ في البداية على الشركة يفهم أصولها بشكل جيد بأي منهجية من منهجيات اللي ذكرتها سابقاً لمستثمرين القيمة لكن في النهاية هي حجر الزاوية وهذا النوع من التفكير يحصل صاحبه عن المشاكل الاقتصاديه عن مشاكل القطاع المعين لانه فعليا ما حتحصل على خصم عالي جدا الا في مشكله كبيره سواء في القطاع او في الاقتصاد
0: في ظروف مثل ظروف السوق الامريكي اليوم كيف يتصرفون مستثمرين القيمه هل ينفذون عملياتهم بمجرد نزول السعر عن تقييمهم او يعطون عامل السوق الثانيه وامكانيه استمرار النزول اهميه يتخذ قرار خصوصاً أنهم مثل ما تفضلت يشترون غالباً في السهم مرة واحدة وليس على مراحل
1: يعتمد على البارامترز لكل مستثمر في القيمة كم يبغى مارجن في سيفتي؟ لو لاحظت إلى اليوم بيركشير هثوي ما لهم أي حس يعني ما لهم أي ترانزاكشنز إلى اليوم بينما في مستثمرين زي بيل ميلر وكذا مستثمر بدأ يشتري ويقول السوق جداً مغري طبعا البارامترز انه يقول مثلا 30% ابغاها عن الانترنسك فاليو ويلقى السعر زي كذا يشتري ما يهمه السوق ينزل بعده ولا لا. وفعليا اغلب المستثمرين فاليو انفستر السوق ينزل بعدهم بشكل كبير. يعني على سبيل المثال وارن بافيت صرح مثلا بال 96 انه ترى السوق متضخم. مش السوق بعد اربع سنوات. ب 2008 قال السوق جدا رخيص وانا اشتري، نزل السوق بعده الشركات اللي شرى فيها نزلت 20 ل 25%. ف فعليا متى ما شاف السعر اقل من القيمه اللي هو محددها الانترنسك فاليو يشتري على طول وما يهمه السعر، ينزل يطلع ولا ينتظر. وهذه ترى من من اهم مشاكل الـ او الـ الاخطاء اللي يمارسها المستثمرين في سوقنا بالذات. أنت تلاقي شركه حلوه بس يقول والله انا خايف السوق ينزل. اذا انت مستثمر ما تقدر تحمل 10 15% الاستثمار قاعد تشتري بديسكاونت السوق الاسهم ما يصلح فبشكل عام انا اعتقد لا زال السوق الامريكي متضخم صراحه ووضع الكريدت فيه سيء جدا وعشان كذا في تباين وعدد قليل بس اللي بدا يشتري في السوق الامريكي.
0: كم مدى أو متوسط عمر الاستثمار لمستثمري القيمة؟ أم أنه مرتبط بالقيمة فقط بغض النظر عن المدى وتكلفة الكاش في حال عدم توفر فرص بديلة؟ نقطة ثانية، اليوم باكشر هيثوي الكاش عندهم 30% أو ٣٠٪، هل في معدل الكاش في محفظة مستثمري القيمة؟
1: المدرسة الكلاسيكية ما عندها شيء اسمه أنك تشتري وتت... وتت... يعني تمسك السهم المدى البعيد اللي احنا نسميها باين هولد لا عندهم انا شريت بارجن اليوم متى ما اعطاني وطلع فوق سعر المشترى واعطاني الربح اللي انا متوقعه بعت خلال سنه سنتين ثلاث واتبر اذا السوق يعني يمر بمرحله متضخمه زي ما مر في سوقنا من 2003 ل 2006 ما تقدر تطبق المدرسه الكلاسيكيه ما في اي شركه فيها خصم فانت حتضطر انك تقعد ثلاث سنوات على كاش وعندهم الصبر انهم يسوون هالشيء. طبعا عشان كذا المدرسه الكلاسيكيه تطورت وهي غير مستخدمه بشكل كبير اليوم. او تستخدم على نطاق اسواق كبيره وتدخل على قطاعات يعني اصل دخلت مرحله انه مستثمرين ما هي ترندي بالنسبه لهم، منبوذه، مكروهه، عندها مشاكل كثيره فيبداوا يدوروا في هالفرص. لكن بشكل عام ما يعني ما ما يحتفظ بالسهم، يشتري اول ما اول ما يجي بحث عشان كذا هم ايش يسوون يصير عندهم عدد كبير جدا في الاسهم اساس لو 1/3 او ثلث المحفظه اعطتهم عوائد عاليه بالنسبه لهم مناسبه جدا آه الشيء الثاني اللي هو لا فكره الباين هولد اللي هي يسويها وارن بافيت والمدرسه المتقدمه آه هذه طبعًا لازم يكون طبعًا هي خلاص لما يشتري بيزنس ما يبيع حتى لو تقول ترى بكرة عندنا أزمة اقتصادية ومفروض يقول لك لا إن شاء الله سعر كويس خلاص فيسمونها ال entry strategy اليوم ال private equity يهمل exit strategy في الفاليو value Investing لا entry strategy أنا أدخل خلاص ما أطلع ولكن يظل يراقب حاجتين مهمة جدا عشان يشوف إن الشركة لسه عندها economic moat أو الحصن الاقتصادي الحاجتين هذه لازم تمشي مع بعض الشيء الأول أنه الماركت شير حقه ما قاعد ينزل. والشيء الثاني أنه الريتين وينفستد كابيتل أو العائد على رأس المال هو أعلى من تكلفة الأموال وكل بند من الأشياء هذه كابيتال كابيتل والريتين اوف كابيتل لها طريقة مختلفة أيضا في الحساب لكن هو هذه الحاجتين يراقبها إذا شاف أنها تأثرت يعني عندنا المراعي مثلا المراعي من 2008 و2009 تقريبا ضاعفت رؤوس راس مال اي شخص مستثمر فيها خمسه الى سته اضعاف مع التوزيعات. لكن ب 2016 بدأ يصير عندها تراجع في ريتيرن Invested كابيتال اقل من الكوست فاند حقها. فهنا المفروض انك تطلع، المفروض تتخارج وهو الوقت اللي شرى فيه صندوق الاستثمارات في المراعي، كان توقيته جدا سيء. آه، فهنا هذه الباراميترز لازم تصير شغاله ما... ما في شيء اسمه انا اشتري وبيع و... وعلى طول لازم لها مراقبه دوليه
0: <بتابة> هنا نصل لنهايه حلقتنا نتمنى انكم استمتعتم معنا نلقاكم في حلقات اخرى باذن الله مع الف سلامه